0: Aujourd'hui Lina on va se poser 5 questions sur les Blood Diamonds et on a 5 minutes pour y répondre, alors commençons, première question, qu'est-ce que c'est les Blood Diamonds tout simplement
1: Donc les Blood Diamonds, autrement dit diamants de sang, sont aussi appelés des diamants de conflit, pourquoi Parce qu'ils sont extraits dans des zones de conflit par des hommes, des femmes ou des enfants qui doivent travailler dans des conditions inhumaines et ces profits sont généralement versés aux mouvements de guérilla.
0: La Sierra Leone, le Liberia ou encore la Côte d'Ivoire, c'était des pays qui autrefois euh, étaient actifs dans le commerce des diamants de sang.
1: Et grâce au processus de Kimberley, auquel 81 pays participent en 2017, maintenant il est beaucoup plus difficile d'acheter ce type de diamants. Mmh. Alors, qu'est-ce que le processus de Kimberley Nathan
0: alors c'est un processus qui a été mis en place en 2003 par des états, des professionnels du diamant mais aussi des organisations de la société civile et l'objectif c'était tout simplement de mettre un terme au commerce international des diamants de sang. Ce processus il vise à garantir aux consommateurs que les diamants qu'ils achètent, ils ne sont pas de diamants bruts utilisés par des mouvements rebelles ou leurs alliés afin de financer donc, des conflits visant à déstabiliser pardon, des gouvernements légitimes. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est se demander qui sont les acteurs de ce processus et qui participe à ce processus. Donc.
1: Avec cette prise de conscience des diamants de conflit, les acteurs au cœur de ces problématiques s'investissent pour trouver des solutions. Industriels de diamants, États et ONG ont donc créé, sous l'égide de l'ONU, un système qui vise à interdire l'importation de ces diamants de sang
0: on a six pays importateurs, l'industriel diamantaire sud-africain de Beers, les ONG Global euh, Global Whiteness et Impact euh, qui ont depuis quitté l'organisation respectivement euh, en 2011 et 2017, je crois. 2017, c'est ça. Ouais. Euh, ce sont les premières parties prenantes de ce protocole, euh, rejointes depuis de, par plus de, de 80 pays, comme tu as pu le dire tout à l'heure. Et d'après les chiffres annoncés par le processus de Kimberley, ces membres représentent plus de 99% de la production mondiale de diamants bruts. Euh, mais comment le processus fonctionne, euh, Lina
1: chaque gouvernement participant de ce processus de Kimberley est chargé que chaque diamant brut soit exporté dans un conteneur sécurisé accompagné d'un certificat validé par le gouvernement qui a un numéro de série unique. Et ça, ça permet quoi Ça permet d'attester que les diamants ne proviennent pas de pays en guerre et qu'ils n'ont donc pas servi à financer des mouvements rebelles.
0: Et puis selon le processus de Kimberley aussi, les diamants certifiés ne peuvent pas être échangés, enfin ne peuvent être échangés, pardon, qu'entre pays signataires du processus de Kimberley.
1: Aucun chargement de diamants bruts non certifiés n'est autorisé à pénétrer ou à quitter le territoire d'un pays participant. Et donc, le processus de Kimberler, on comprend bien qu'il repose sur les États. Ils doivent eux-mêmes mettre en place un système effectif de contrôle à l'exportation et à l'importation, et pour, tout ça pour permettre d'empêcher que les diamants de la guerre ne circulent. En vrai, l'efficacité des dispositifs de contrôle internes sont très variables selon les pays, ce qui rend ce processus plus ou moins efficace. Maintenant, la question suivante qu'on peut se poser, les blood diamonds brillent-ils toujours aujourd'hui
0: Alors, sur le terrain, le processus de Kimberley, il se révèle plutôt inefficace. La contrebande, elle continue d'alimenter des conflits en Afrique. Entre 2002 et 2017, le trafic de diamants, il constitue le nerf de la guerre de l'ancienne rébellion euh, du nord de la Côte d'Ivoire notamment. Jusqu'à 300 000 carats sont extraits chaque année et sont blanchis sur le marché international avec une nouvelle origine certifiée.
1: De même, en République centrafricaine, l'exploitation illégale de cette ressource finance la coalition de rebelles Séléka qui renverse le président François Bozizé en 2013. Selon l'ONU, entre 2013 et 2014, cette fois c'est 140 000 gemmes qui vont être exportées frauduleusement vers Dubaï, le Qatar ou encore la Chine. Et les membres du processus décident alors d'un embargo, à ce moment-là, qui va être partiellement levé en 2016.
0: C'est vrai, en plus de ça, ce processus, il, il a été créé pour faciliter la commercialisation des diamants, mais il ne prend pas assez en compte le respect des droits de l'homme et de l'environnement. Ouais. Euh, on avait euh, Thierry euh, Vircoulon, si je ne dis pas de bêtises, qui est chercheur au programme Afrique subsaharienne de l'IFRI, euh, qui disait justement que le processus, il a mal vieilli, il n'a pas évolué alors que le monde du diamant, lui, a changé. Il correspond à une époque où le commerce était tenu par quelques grands acteurs sensibles à l'opinion publique. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas avec l'émergence de Dubaï comme place commerciale concurrente d'Anvers et de la Chine comme nouveau marché.
1: Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de cette histoire C'est que les diamants de sang parviennent toujours à se frayer un chemin dans les circuits commerciaux légaux sans que le principal organe de contrôle, le processus de Kimberley, puisse intervenir.